0: フェアリー FM、えー、トゥーボトルストーク、えー、パーソナリティの二平直樹と申します。えー、現在、東京からですね発信しておりまして、えー、夕方4時35分を回ったところです。えー、今日、最近ですね、日本はもうすごい暑くて、えー、東京は今37度と言われています。今日、明日ですかね。名古屋の方だと39度に明日なるというような。え、予報も、え、聞いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。えっ、ー、とですね、今日は、二人のゲストを、え、お招きして、え、お話を、え、お聞きする予定です。で私の番組、今まで、あの、一人のゲストをずっと呼んできたんですけど、今回、あの、定談みたいな形で、え、やるのは、実は初めての回となりました。で、えー、早速、あの、ゲストの方をお呼びしたいと思うんですが、あの、今回お呼びするゲストは、あの、国際開発金融機関と呼ばれる、えー、カテゴリーの組織で、えー、長年お勤めなさってですね、あの、非常に経験豊富な、あの、私の、まあ、国際開発分野の大先輩、えー、とも言える、えー、お二方です。えではあの早速、えー、紹介させていただきたいと思います。えー、小林文子さん。それから中沢健治さんが今日のゲストです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま
0: す。はい。えっ、ー、とですね、まず、あの、簡単に私の方から紹介をさせていただきますと、えー、小林さんの方は、えー、世界銀行グループの、えー、国際、えー、金融公社 IFC の方で、えー、長年お勤めなさったご経験があると、えー、いうことです。そして、えー、中沢さんの方は、えー、ロンドンに、えー、本店がある、欧州開発復興銀行 e d r d と訳されておりますが、えー、ロンドンそれからマケドニア、えー、キルギス、ウズベキンスタンといったところで、えー、活躍されてきたお二方です。えっ、ー、と今日はあのまあお二方のいろんな経験をお伺いしたいなと思っておるんですけれども、まああのー、国際開発金融機関、えー、マルティラテラルデベロップメントバンク m b d と訳される。こういったあの組織で働くようになった、まあ、きっかけだとかあのそういういきさつのようなことを最初の方お2人からそれぞれ聞けたらよいなと思うんですけれども、えー、とあのどちらからでも構わないんですがまずは小林さんからお聞きいたしましょうか
2: はいわかりました。あの皆さんんどどうもこんにちは小林です、えー、紹介いたただきましたけどあの I に勤めておりました。あの、ISC のワシントン本部、で勤めておりまして、2015年に、あの、定年退職。まあ、62歳が当時定年だったんですけどね。え、それで日本に帰って、え、来て、え、いろいろ、まあ、中沢さんと、え、国際開発、研究者協会とかね、いろんなことやってますけど。えー、まあ、それがザラ、ザラッと私の紹介かな<笑>
1: 。えー、皆さんこんにちは。えー、中沢健二です。えっと、私はですね、えー、日本の電力会社に勤めた後、あの国連職員に憧れて、えー、JPO 試験を受けまして、えー、それが通ったもんですから、91年から93年の1月まで2年間ほどアソシエートエキスパートとして、日本部本がある国連工業開発機関で働いたんですよね、えー。ただまあ、あの、できればそのまま国連職員続けたかったんですけども、えー、なかなか国連ってとこは、その、循環的にですね、えー、財政が厳しいその時期ってのがありまして、ちょうど私が行った時は、その、国連工業開発機関ユニドが、その、なかなか、えー、高級人用のコントラクトを送れない時期にぶつかってしまいまして、で、はて困ったなと思っていたらば、ちょうど、その、1991年に、えー、ロンドン日本部のある欧州復興開発銀行、EBRD というのができ,あのできたという話を聞いて、えー、そこに応募して、えー、採用されたのが93年の1月。でそれから、えー、23年ほど、2015年まで、え、お世話になりましてから、えー、まあ、60歳を少し前にして、えー、あのー、まあ、早期退職になるんですけども、えー、退職して日本に戻ってきて、で、小林さんが今代表なさってる国際開発研、開発研究者協会で、今、漢字やらせていただいた。
0: はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、中澤さんの方にはかなり詳しく、えー、ご説明いただいたんですけど、小林さんも IFC に行かれる前は、日本の大きい企業でお勤めなされてたと、えー、伺ったと思うんですけど、そういうあの民間の企業から IFC、えー I まあ、国際開発金融機関に行くようになった経緯なんか、もしよろしければお伺いしたらお伺い,お伺いできたらと思います。
2: 私は、あの、もともと大学は、あの、えー、工学部、機械工学科、あの、で、エンジニアを目指しておったんですけどね。ええー、ある、ある日突然、か大学の3年の時に突然せあの、図面引くのが嫌になりまして。で、それじゃあ、商社にしようと。それじゃあ、商社に入って海外のプラントをやろうと。いうことで、あの、結局、伊藤忠商事に入って、伊藤忠で29年。え、働いておったんですよ。その間、10年間はニューヨークに駐在もしてたんですけど、えー、まあ、それで金融関係もかなり、その仕事の中でね、やっておったわけですね。で、最後の5年間、あの、不良再建回収をやることになりまして、えー、インドネシアとあのタイで不良再建が、数百億の不良再建が発生しまして、その回収をやっておりましたらですね、同じく不良、一緒に同じプロジェクトで不良再権回収をやっていた IFC。IFC は、IFC というのは民間の、民間セクターに対する投資及び融資をやっているところでして、民間の銀行と同様に、また商社と同様にですね、案件が焦げついたら、あの不良再権になってしまう。不良産経になったら開始をしなきゃいけないと。おいうことなんですね。で、それで IOC のあるプロジェクトで、その IOC も債権者になってるのがありまして、で、一緒にお仕事をしてたらですね、IOC、うん、のあスタッフから、こちらに来ないかと。いうふうに誘われて、まあ、その時、いや、世の中いろんなことがあるなと<笑>思ったわけですね。まさか。えー、学、あの、機械工学うを卒業してですね、で、最,最終的にというか、えー、世界銀行グループの中の国際金融公社というですね、まあ、一応バンクなんですね。銀行に、えー、バンカーになると。まあ、そんなことは大学卒業するとき一度も考えたことがない。なかったわけですよね。で、伊藤忠で働いている時もほとんどバンカーになるというのは思ってなかったんですが、えー、人生いろんなことがあるもんで、えー、で、IFC に、えー、転職しました。転職はそれ2004年なんですね。で、2004年から2015年、11年間、あの、IFC のワシントン本部でですね、何をやってたかというと、その誘われたきっかけとなった不良再建回収。をやっておりました。で、IFC は、あの、この民間セクターの向けの、あの、投融資を行っている、えー、国際開発金融機関、MDBs、あの、EBRD もその一つですけどあ、その中で最大の、あの、投融資、民間セクター投融資をやってる、世界最大の、あの、組織なんですね。ですから、あの、不良債権の額も、あの、巨額なんですね。ですから、あの、債権回収専門部隊がおりまして、えー、スペシャルオペレーションズデパートメントという特務部隊、日本語で言ったらこ特務部隊ですね、えー。CIA のスペシャルオペレーションズデパートメントだったら、えー、かなり危ないことをやるんじゃないかと思いますが、ISC では、えー、お金返してくださいと。ということで、鉄砲は持っていかないで、契約文書を盾にですね、お金を返してもらうということをやっている部隊がありまして、そこに11年間働いておりまして、最後辞めるときはチーフスペシャルオペレーションズオフィサーということで、主席特務担当、首席特務担当官ということで、退職いたしました。
1: ありがとうございます。私はあの、小林さんとその日本でお会いしたときにですね、まあ最初から非常に小林さんとはその気が合うというか、まあ話があったんですけども、まあそれもそのはずで、え私は99年に足し研究事務所長で現場に出てから、え結構長い時間をいくつかの途上国で過ごしてるんですけども、その間ずっとですね、例えばキルギス投資銀行ですとか、あるいはマケドニアのマイクロファイナンス銀行なんかの仕事では、その、必ず大体、私が、その、アサインでボードアサインにという形で、その、出ていくときに、えー、必ず IFC の方もやっぱり同席されるということで、もう、現場では、えー、EBRD と IFC は、えー、非常に、一緒に活動する機会が非常に多いんですよね。で、まあ、うどちらかというと、お互いに、その、手の内は知ってる、知り合ってる感じが強いのは、これは、あの、e、EBRD の設立を見れば明らかでございまして、e、EBRD っていうのは、その、冷戦終結後に91年にできてるんですけども、その時に EBRD、その、法律家の皆さんが設立文書のあるものを作るんですけど、大体が、その、赤銀グループさんの、IBRD、えの、その、定換と、それから、え、小林さんのいらっしゃった国際金融公社 IFC の定換、それを両方、え、次対してですね、その、え、対政府のオペレーションも、から対民間のオペレーションもできるようにというやつの旧ソ連権版を作ったのが、そしてできたのが、え、欧州復興解銀行だったんですよね。まあそういう意味で、小林さんとは非常になんか、ご縁を感じております。なるほど。今回ですね、やはり、その
0: MDB、すみません、MDBs、えー、という、まあ、同じ、その似たような組織にご勤務されていたので、まあ、ターミノロジーだとか、その、まあ、環境だとか、そのシステムだとか、非常に、まあ、似通ったところもあったのではないかなとは、えー、想像します。ええ、で、小林さんにもう少しお話聞きたいのは、そのワシントン DC で、まあ日本の民間企業から、今度は銀行のその再建、債、えー、建を担当する、まあ国際開発金融の再建回収のグループでおな仕事をされたということで、かなりその、き企業といいますか組織の雰囲気だとか、それからまあ、ええー、遂行される、えー、ミッション、あの、まあ、その回収のえー、お仕事。かなり、だいぶ、こう、まあ、あの、今までの仕事、29年された仕事の延長線上だとは思うんですが、かなり違う線上に入られて、結構その、最初のところは、まあ、小川さんも大ペテラーなんで、もちろんあの、もうある程度こなされたんだと、ところだと思うんですが、そやはりそれでもいろいろとあったんじゃないかなって想像するんですけど、いかがでしたか、当時の
2: 。そうですね、あのー、まあ、あこの放送を惹かれている方、いろんな方いらっしゃると思いますけど、まあこれから転職をしようかと思っていらっしゃる方もいるかもしれませんよね。で、転職っていうのは一つの組織からまた別の組織に移るわけですね。そうしますと、あの、同じ民間企業でも、例えばね、例えば伊藤忠から三菱商事に転職するとか、また一崎製作所から三菱重工業に転職するとか、まあ、いろいろある、ありますけれど、あの、同じ業態でも、あの、会社が違えばですね、えー、それを構成する人たちはみんな違う、違うし、また、その、運営のやり方、あ会社規則、全部違うわけですよね。えー、基本は同じと言えるかもしれませんが、やり方は大いに違うし、コンピュータシステムも違う,も違うし、ということで、やっぱり最初はどんなに、あの、どんな方でもですね、えー、苦労されると思います。で、やっぱり私も苦労、それなりの苦労をしました。まあ転職した時に、あの、51歳、もうね、えー、相当、えー、年の子を経っちゃってますけど。でまあ、まあ私はあの、伊藤忠商事で、あの、部門長補佐っていう、まあ、プラントプロジェクト部門で部門長補佐をやっておったんですけど、えー、そこから、あの、ISC のワシントン本部、スペシャルオペレーションズデパートメントで、最初のタイトルがプリンシパル・スペシャル・オペレーションズ・オフィサー、こういうことで、まあいあ、転職したらですね、えー、周りの人から、いや、プリンシパルで、プリンシパル・オフィサーとして外部から転職してくる人を見たことないと、とういうふうに当時はね、えー、言われて、えー、そういうポジションにここから、外部から来る人は、あの、なかなかいないですよ。見たことないですよ。いうふうに言われたんですけど、実は、あの、私を採用したその局長が、えー、私が入る転職、実際に転職する直前に他の局に移ってしまいました。で、新しい局長が来てですね、えー、で、おとまい、あ、わば大並み拝見の状態になってしまったんですよね。えー、まず最初に彼女、まあ女性だったんですけど、彼女に言われたのが、英語をちゃんとブラッシュアップしてね。<笑>英語は私結構自信あったんですけど、<笑>まあネイティブじゃないですからね、えー。世界銀行、彼女曰く世界銀行グループは、英語のあの講座が、内部の講座がいっぱいあるから、それを片っ端から受けてほしいと<笑>いうふうに言われて、ええー、と思ったんですけど、まあ、あの、じゃあやってみようかと。やらないわけもいかんしね。で、あと、ああ仕事を始めたら、コンピューターシステムもみんな新しい、わからない。で、周りの人がみんな大人み拝見ですから、あの、ジュニアオフィサーをつけてもらえたわけでもな,なし、えー。何から何まで全部自分でやらなきゃいけないという事態に陥ってしまったわけですよね。えー、まあ、いじめをやられたわけじゃないはずなんですけれど。<笑>まあ、ともかく、あの、新しい組織,組織に行ったらどんな状態でもやっぱり自分を、あの、プルーブしないとね、えー、いかんわけですね。周りに認められないといかんわけですよね。えー、いろんな手を使って。えー、まあ、結局は仕事で見せるしかないわけですよね。で、それをまあ、半年一年、最初の半年一年ぐらい、えー、まあ、いわば雑巾がけ、えー、で走り回ってですね、えー、やったと、お、いうことで、まあ、あのー、幸いにも、あのー、成功しまして、<笑>で、えー、しばらく経ったら、チーフ、オフィサーにも昇進できましたし、ということで、一応あ、苦労はしたけど、結果良かったと。うん、じゃこれ
0: はでも、29年、その、民間企業、仕事されて、まあ、プリンシパルで入られたっていうのはすごいことだと思うんですけど、入ってからもやっぱり相当ないろんなご苦労があったのかと思いますし、まあ、あの、実績も出されて、チーフまで行かれたっていうのはなんかすごいことなんだなと、今、その言葉の重みを感じてましたけども、あの、中澤さんの方に私からお聞きしたいのは、まあ、中澤さんの場合は同じその国際機関のユニドっていう組織から、まあ、あの、国際開発金融の方にの、まあ、e、EBRD が91年にできて、まあ、93年に入られたと話してたんですけど、まあ、その当時 EBRD は新しい組織で、まあ、また、中澤さんは国際、えーかまあ、国際機関っていうカテゴリーの組織でお仕事されていか,から行かれたと思うんですけど、その,ごその最初の頃のご経験の話なんか聞けたらなと思いました
1: 。はい。あのー、今、小林さんのお話聞いて大変面白かったんですが、まあ、私も、あの、ウィーンからロンドンに移った時に、やっぱり大変苦労をいたしまして、で、その後も何回もよく言われたのが、いろんな人から、まあ日本人の方からも、外人の人からも聞かれたのがですね、え、君は、その、日本の電力会社で経験があるんだろうと。で、国連職員の経験が2年あるにしても、まあよくそういう、その、いきなりバンカーになって、そのよくサバイブできたねっていう質問を、まあ、いろんなところで受けるんですけども、まあ、まさにそ、それは、あの、私自身が、まあ、よく生き残れたなと思ってるところはありまして、で、それが、おそらくは二つラッキーな面があったんですよね。一、えー、つは、九十年、私、えー、国連専門機関が九十一年、二年、それから九十三年から、EBRD ですから、ちょうどその、IT 革命が、そのう、起こる頃で、いろいろと段階的に起きていた段階で、あの時期で、具体的に言うと、国連では個室もいただいたし、だから、一応、まあ、あの、先輩にたくさん捉えるとはいえ、一応人もついてたわけですよね。で、従って、ある程度、その外国人で、えー、あの、英語が母国語でない人は、このイギリス人の人が文章その、え、手直ししてくれるなんていうのは、割と国連では、その当時はあったんですよね。ところが、えー、IT が進み始めて、93年 EBRD に行くと、もうその、えー、もうそもそも大部屋じゃなくて、入った時は、プロジェクトオフィサーで入って、えー、オープンスペースで4つの机を、その、同僚たちとシェアしていて、えっ、ー、と、秘書なんていうものは、え、それこそ、出張の、その、本当の、いろんな諸務関係をやってくれるにしても、文章を、その、ネイティブの人に頼むなんてことはあり得なくて、全部自分でやんなきゃいけない。で、そうなると、まず最初に、最初の3ヶ月ぐらい真っ青になったのが、何かそのドラフト、当時、その、インド系フランス人で、セギン出身、セギンから来ていた、あの、ワーカホリックの上司でしたけども、この人にですね、何を提出しても、ほとんどその真っ赤というか、あの人手書きで赤ペン入れる人だったんで、赤字で帰ってくるわけですよね。それで、まあ自信喪失しまして、こんなことで、これは要するに、私の英語が通用しないってことなんだろうかと思って、あのー、いや、こういう状態で大丈夫なんだろうかなと思ってたんですけど、えー2、3ヶ月もしないうちに気がついたのは、えー、このインド系フランス人の、うん、上司はですね、別に日本人の私の英語だけじゃなくって、えー、ヨーロッパ人の、の今度はおまけに、あとアメリカ人のドラフトについても全部赤ペン入れてることに気がついたんですよね。うん、で、えー、それをその嫌だと思って反発するネイティブの人たち非常に多かったんですけども、もう私の場合はその、とても反発できるようなその英語力も持ってなかったんで、え、とにかくもう言われるまま、直されるまま何度でも3度でも4度でも書き直し、まあそれをやると、やったら時間かかるんで土日返上状態になるんですけども、それをやったがためにですね、え、まあ、まあ、ここまでその自分についてくるんであれば使ってやろうみたいな感じで、まあ道が開けたなっていうのが一つですよね。だからその、そういう秘書がいない時代に、えー、たまたま新しい機関にあった。あともう一つ、その EBRD でな、なぜそ,のそもそも採用されたかの話もなるんですけども、EBRD っていうところが、その、融資、融資投資の条件として、その、金銭的なその、えー、ファイナンスの審査だけではなくて、えー、これまで旧ソ連で全てが国営だったと。えー、電力省だったり、あるいは電力公社だったりするんですよね。でそれをその西側のマーケットシステムの,その電力、新しい時代の電力会社に変えていきましょうっていうのが、うそ,のそういう移行を支援するっていうのがその欧州復興開発銀行の理念なので、従、えー、って私にアサインされた業務の半分以上はですね、えっ、ー、と、アゼルバイジャンとかグルジアとかはサインされたんですけども、そこ行って、えー、どこまで、その、制度改革、えー、飲んでくる、を条件とした場合に飲んでくれるか、どこまで、もう非常にこう、割と、えー、地道な話になるんですけども、その、電気料金の回収状況をどこまで改善するのが現実的なのか、あるいは、あの、メーター、これ、日本語だと、電力会社入った時に、専用っていうことは習ったんですけど、これ要するに、えー、電気を盗む、東電の話ですよね。で、その辺の、どうやったら、その、メーターの検診をその改善できるか、どうやったらインチキをなくせるかっていうあたりで、あの、非常に、えー、私が日本の電力会社にいた時に基本として習ったようなことを、その、う周りを見渡すとで、EBRD の電力チームってのは、バンカーはたくさんいるんですけども、そういうことを知ってる人がいなかったので、<笑>えー、そういうことの私は専門家ですって非常に言いやすい環境にあった。この二つの理由によって、まあ、私のポジションというのがま生まれたわけですよね。あの、おそらくサバイブできたのはその2点だと。なるほど。あ
0: ご説明ありがとうございます。今ちょっと中澤さんから、まあ、ゼロバイジャンだとか、旧ソ連の、その、まあ、電力公社の改革の話なんかも、まあ、ちょっと出たんですけど。JDSM! あの、小林さんはいろんな国で、その再建回収の、え案件なんかを、こう、いろいろと、まあ、フォローされたと思うんですけど、何か一つ、あの、思い出に残ってるような案件があれば、ご紹介いただけたらなと思うんですけど
2: 。そうですね。あの、まあ、その、その前にというか、一応念のためにね、あの、視聴者の、お聞きになっている皆さんに念のため、あの、確認というか説明ですけどね。世界銀行、世界銀行グループって一応、みんな、あの、言ってるんですけどね。グループということは、実はグループ会社がありましてね。えー、グループの中に5つ、あの、組織が分かれてるんですよ。これは、あの、一つの組織の中の五つの部,部という位置づけではなくて、それぞれ別々な、あの、定観で作られておりましてね。その、一番最初にできたのが、皆さんよくご存知の IBRD、1945年ですね、に設立されたわけですね。その1944年のブレトンウッズ会議と。というので、その IMF とともにですね、世界銀行が設立されたあ、設立が決め、決定された。その結果を受けて1945年に IBRD というのが設立されて。IBRD っていうのは、その途上国、まあ、当初は、その先進国、戦争で疲弊した先進国、日本も含めてですね、えー、そういった政府に対して、え、を融資をすると。で、その、第一次、第二次世界大戦からの復興が終わった、終わってからはですね、えー、途上国の開発を、発展を助けるということで、途上国政府に、という、あの、融資を、またアドバイスをやっておったんですね。そうこうしているうちに、あの、IFC というか責任のスタッフのある方がですね、これやっぱり民間セクターを助けないと、あの、途上国の発展はないよと。こういう、いうことで民間セクターに特化した組織を作ろうと。いうことで1956年に IFC というのが出来上がったんですね。実はこの、まあ、そ,それが IFC で、それ以外にあと3つまだ組織があるんですよ。世界銀行グループには。一つは IDA という。まあ、これは IDA というのは IBRD と一緒くたになって、仕事をしてるんですけど、えぇ、ー、円借感のようなソフトローン、かなりのソフトローンとか、グラントお、無償ですね、無償をあのやってるのが IDA。あと、その次にできたのが Exit。Exit っていうのはですね、投資紛争解決国際センターというですね。これ、仲裁を、投資に関連する仲裁をやる組織なんですね。こんなのもあるんですよ。パリの,あの、パリにある国際商業会議所、仲裁裁判所みたいなね、のが、世界銀行グループにもあるんです。で最後にできた5番目は、ミガという、日本語で多数国間投資保障機関というですね、これ日本が提唱してできた組織でして、ここの長官は代々日本人がやってるというようなところ。いろいろ世界銀行グループといってもですね、こんないろいろ結構多様化したものがあるということですね。でその中で IOC は先ほど言いましたように、その民間セクターに特化してるとういうことなんですね。ただ民間セクターに特化してると言っても、よく多くの方が思うのは、とはいえ、親方日の丸でやってんじゃないのとあいうふうに思うんだと思うんですね。親方日の丸って何かいうと、そしたら多分政府に頼って税金でとかね、いうような話ですけど、ISC は、あの、実はその設立定款からのためにですね、えー、当該国、相手国の、えー、政府の保障を取って融資をしてはいけないと、禁止されてるんですよ。ですから、その、純粋に民間に、あの、ベースで、商業ベースでお金を貸すと。またや投資をするというのがヨしドー仕事なんですね。で、そういったことですから、あの、民間の、あの、融資、また投資と同じでですね、焦げつくことがあるんですね。えー、焦げついたら誰かが取り返してこないといけないと。えー、担保交渉したり、いろいろ裁判沙談にしたりとかですね。そういうことをやるのが、私がいたスペシャルオペレーションズデパートメントということなんですね。ぶんまあ、あの、ここまでの説明が長くなりましたけど
0: 。ああ、いい、よかったです。あの整理できたんです、す今ありがとうございます。世界銀行グループを解説していただきまして。今
1: のセギングループのその、歴史の延長で、少しだけ EBRD の話もさせていただきたいんですけど、EBRD が91年できたときによく言われたのが、一つの屋根の下に、えぇ、ー、その、赤銀グループの主力である IBRD、国際復興開発銀行と、それから、その民間に対する、その、投融資を行う IFC が、一つの屋根の下にいるのが、えー、それのヨーロッパ版が i、e、b r d であるという言い方をよくされたんですよね。で、まあそういう意味では非常に、あの、IFC と i、e、b r d っていうのは似てるんで、これが似ているということでですね、その、そもそもじゃあそんな似てる機関を作る必要があるのかどうか。えぇ、ー、セギングループの ISE が、えぇ、ー、旧ソ連が消滅して新たに独立した国々をカバーすれば済むことじゃないかっていう議論が、89年、うん、その、要は、えー、冷戦が間もなく終わる、もうそろそろベルリンの壁も崩れそうだっていう時に、その大激論がなされて、で、その時に、その、うん、当然のことながら、その、セギン、IFC を抱えるセギンググループとしては、まあ、具体的にはアメリカ側、アメリカを主力としてまあ日本勢も入りますよね。そんな屋上奥を重ねるようなの進行機関はいらないという考え方が一つあったわけです。ところがこれに大反対したのが、えー、ミッテラン大統領を主導として、でミッテラン氏のその副人が、ジャックあたり、え、イビアルの初代総裁になった人だったわけですけども、当時の経済アドバイザーですよね。で、フランスが、まあ、主としてドイツと手を組んで、で、さらには、その、欧州有力各国を巻き込んで、いや、絶対、その、これは冷戦終結後の、その、グレイターヨーラップの復興の話なんだと。その、誰でもない、その、他のアメリカでも誰でもない、我々欧州各国が主導しなければならないんだということで、その非常に、えー、そういう交渉の過程でいろんな縛りがついて EBRD の,のオペレーションというのは非常に厳しくなったんですけども、えー、そういうその、えー、国際政治の,そのやりとりの中でようやく難産の末に生まれたのが EBRD で、でえー、モデルとしては、その、セギングループの IBRD と IOC が一つの屋根っていうのは、これ非常に面白い話だと思うんですね。うん、うん
0: 。なるほど。ありがとうございます。ちょ、ちょっと話飛ぶんですけど、それぞれの組織のあの、トップの人選っていうのが、いつもあの、注目されると思うんですが、まあ、セギ,セギングループだと、まあ今、今はデビット・マルパスっていうアメリカの、えー、方ですし、EBRD は
1: 今度変わるね、EBRD の場合は、ええ、あの、設立以来、えー、フランス、ドイツ、フランス、ドイツっていう、たすき掛け人事がなされていたんですけども、現在のチャクラバルティ総裁、この方はインド系のイギリス人ですけれども、うんえー、こチャクラバルティさんが出馬されるときにも、もうそういう、その、たすき掛けっていうか、その国際政治で総裁を選ぶ時代ではない。えー、その、天下の、国際金融機関というものは公のなものなんだから、その公選、選挙を行って、えー、最もふさわしい人が選ばれるべきだというのが、えー、8年ぐらい前に、そういう考え方が主流になりまして、で選挙が行われてで、そこにいろんな人が立候補して、当選したのが、そのイギリス籍を持つインド系のチャクラバルティ総裁な
2: んです。うん、あ世界銀行の場合、その、代々、歴史的に見て、その、セギの方はアメ,リカ出アメリカ人と。で、IMF はヨーロッパからの人と。ということでですね、代々決まってるんですね。で、これは相変わらずですね。で、これ、まあ、あのお、株主構成に寄ってくる、寄ってきてるんですよね、基本はね。アメリカが、あの、一番、世界銀行の一番の株主。まあ、世界銀行の5つの組織、それぞれトップの株主はアメリカなんですねで。ちなみに2番目はまだ日本のはずなんですけど、うん、中国がかなり乗してきてますけどね。あの、まあ、基本的には日本、ドイツ、イギリス、フランス、と,というようなところがですね、2>, その2番手グループでずるずるずるっと言うと。お、いうことで、えー、まあ、アメリカとヨーロッパ、プラス日本で、えー、上を牛耳ってるわけですね。えー、そこで、その、セギはあ、アメリカ、アメリカ人。うん、えー、IMF はヨーロッパ人と。いうことで、仕分けが未だに続いていると。うん、で、IFC は、実はちょっと前まで、ちょっと前っていうか、10年ぐらい前まではですね、ヨーロッパ人。の、IOC の、まあ、ちょ、いわゆる長官になることが多かったんですけど、えー、それがちょっとこう、あのー、いろいろ変わりつつあると。基本的には、その、先院の総裁の意向でですね、えー、変わるということですね。まあ、いわゆるその、先院の総裁と IMF の総裁っていうのは、自分、専務理事ですかいわゆるポリティカルアポインティーに近いわけですね。で、その、世銀の総裁が気に入った人が IFC、およびその他,他の組織の長官になりと。で、そこのところで、その、またもう一ランク下のバイスプレジデントレベルのところまでですね、相当影響があるんですね。ですから、まあ、その、えー、こういう国際組織に、国際機関に転職すると分かってきますけど、えー、いわゆるそのポリティックスってやつがですね、上の方では相当あります。で、ただ下の方、下の方というか、あのー、まあ、一応局長以下のところはですね、かなり安定してます。で、局長以下のところはですね、まあ、いわゆるメリットクラシー。えー、成果主義、実力主義、えー、で選ばれているケースが、あの、非常に多いですね。で、だから、デイトデイの仕事ではですね、あの、ぜぜひ、えー、で、あるべきことがそのまま通るということがですね、ほとんど、あの、通ってますね。行われてますね。だから、その意味で、私の場合、私の個人的な感触では、伊藤忠、まあ、伊藤忠って非常に、あの、風通しのいい組織だったんですけど、あの、そこよりも IOC の方がですね、えー、レイチューデンの仕事やってる限りは、こんなに風通しのいいとこないな、ということで、非常に楽しく、まあ、あの、仕事ができましたね。な
0: るほどあ。あの、ちょっと組織の話、いろいろ詳しく聞かせていただいて、非常に、あの、勉強になりました。あの、ちょっとさっき聞きか、あの、聞き損ねてしまった、あの、まあ、過去の、あの思い出、思い出といいますかあの、印象に残っている案件の話を、小林さんから聞けたらな、確か東アフリカの方で
2: 、えーはい
0: 、印象に残っているお話があると伺ってたと思うんですけども
2: 。あの、まあ、私、まあ、11年間 IFC にいて、大、え、体、ー、いいあの平均で15件から20件ぐらい、案件を抱えて、えー、不良債権回収やっておりました。えー、相当、まあ、数が多くて、えー、それなり大変だったんですけど、あの、まあ、その主体はアフリカ、あ、です。ですから、アフリカはよく行きました。えー、まあ、それでも十六全部で数えてみたら16カ国しか行ってませんですけどね。えー、50カ国以上あるアフリカですから、まだまだ、あの、よく知らないというところなんでしょうけど。まあ、その中で、いろいろ思い出深い案件、え、ありますけど、一つはですね、東アフリカの某国でですね、その国の非常に老朽化した国鉄を民営化する案件、いわゆる PPP ですね、パブリック・プライベート・パートナーシップということでですね、国際入札で民間事業者が選ばれて、で、その民間事業者と政府、の出資、まあ。民間事業者が 51%、政府が 49% の株主になってですね、えー、スペシャルパーパスビークルカンパニー、えー、特,定あー特定目的会社というのを作ってですねで、そこに、そこがその旧国鉄を運営すると。ISC はそこにその融資を、そのプロジェクトカンパニーに、えー、融資をすると。いうことで始まった案件だったんですけど、えー、残念ながら、あまあ、私のたん私が担当になったということはですね、案件が左前になったからな,な,な,なわけですねな。何が原因だったかということ、基本的にはその民間事業者と、えー、政府の間のですね、間で意見の相違が非常に出て、えー、お互いそのやることやってないじゃないかと。言い合ってですね、長たがいして案件が進まなくなったとういうことが起きてしまったわけですね。で、私がそこでやったのが、いわゆるオネストブローカー。まあ、正直なブローカー。オネストブローカー。正直な仲介人。えー、という役をやったわけですね。実はその ISC ではよくオネストブローカーという言葉が聞かれるんですよね。これ ISC の,その国際機関と。いうその立場からですね、やっぱり中立な立場であろうというふうに、あの、周りは思ってくれるわけですね、えー。そういうわけで、まあ実際にそのやってることも中立になるように。で、最終的な結論もですね、商業的に見ても、あの、リーズナブルな結論になるようにということをいつも努力してるわけですけど、それでまあこのオネストブローカーとして働いてですね、ええー、あの、まあ実際この民間事業者と政府側の会議、政府の方は、えー、財務次官があのネゴシエーションリーダーで出てきて、で、その民間事業者と会議するんですけど、まあこの、この字型に並んで、えー、右左、その政府側と民間事業者。私はこの,いあのよ横の一辺のところに本当陣取ってですね、えー、両方の話を聞いて、まあまあまあと。えー、小林さんどう思うとか言われて、いや、これはこうだよ。こうじゃないのかとかね。言ってみたりして、なんとか話をまとめる努力をしたというのがあります。で、まあ最後、話はまとまったんですけど、実は残念ながら、再、えー、国有化というわけで、えー、中たがいした、この民間事業者と政府はですね、えー、再度一緒に働くことはなかったと。おいうことになってしまったんですけど、ともかくは、一応丸く収まったと。いうような経験がございます。ありがとうございます
0: 。フェアリーはい。じゃあ、ここでちょっと私の最近の気になるニュースを2つ、今日は特にスライドとか用意してないんですが、口頭で、えー、お話しします。一つ目はですね、東ヨーロッパの国、ベラルーシという国が、ロシアのすぐ左隣にあるんですが、先週日曜日に大統領選挙がありまして、現職のルカシェンコ大統領というのが1994年から26年間国を統治しておりましてで、対抗馬がチハノスカヤという37歳の主婦の方ですね、えー、な、なぜ主婦が出たかというと、えー、だんだんの方が、えー、選挙に立候補したところ、えー、まあ、政治的に、あの、資格を得ることができなかったということで、まあ、そういった候補者が結構何人かいて、で、何人かその、ポジション、野党の方の方が、えー、連合を組んで、その、主婦の主犯のふかしを、えー、リーダー格にして、えー、結構選挙が盛り上がりまして、かなり、えー、盛り上がってですね、当日の結果、まあ、ただ、その、昨日とと、一と日に出た結果で、ルカシェンコ大統領が 80%、強で、えー、対抗馬の地反のノスカは、まあ10、10% だったと。そして、まあ、そのもうすでに、えー、市民の抗議デモみたいのが、えー、選挙当日から始まって、もう昨日まで今、今この時点も続いてるんですが、かなり大規模になって、全国中のいろんな街で人々がほ、まあ、放棄と言いますか、平和的にデモをしているというのが特徴で、かつ女性が大半を占めていると。そしてそのチハノスカ候補はもうその後なんか中央選挙委員会に翌日ぐらい呼び出されて、えー、1対1でなんか非常に秘密の会議があって、えーまあ、落とされたのか何か。まあ、リトアニアの、隣国のリトアニアに、まあ、ええー、まあ、逃げるというですか、まあ、安全のために、ええー、飛んで、飛んでいて、そこからはビデオメッセージを出されていてと、で、最初せ、週の前半はかなり武装隊と、ええー、かな、がかなり凶暴と言いますか、市民はそんなにあの、手を出すって感じじゃなくて、ええー、すごい平和的にやってたんですけど、結構、その、衝突と言いますか、まあ、暴力を使い始めたり、収容支配したりして、五6000、6, 人くらい、収容されて、かなり扱いも広かったということで、それが逆に、市民の、集会に影響を与えて、かなりの人々が、外に出てですね、今も、あの、選挙のやり直しと、あの、公正な結果を求めて、続いてるんですが、まあ、一方、その、大統領のルカシェンコの方は、ええー、まあ、外に出るなだとか、あの、騙されるなとか、海外からの陰謀だだとか、と言ったり、あと、まあ、プーチン、ロシア、隣国のプーチン大統領に協力を求めるだとか、そういう話が出てて、今、この現在も、ええー、まあ、西側は、その、制裁を使って EU ですね。まあ、だと、三国を中心とした、あと、ポーランドを中心として EU がかなり、その、制裁と、まあ、選挙の、ええー、透明な実施っていうことで求めているのと、あとマイク・ポンペオ、アメリカの国務長官、ちょうどポーランドにいて、えー、ポーランドに、えーまあ、アメリカと連携して、統一軍なりアメリカ軍を進めていくっていうこともあって、今ちょっとさっきニュース見てたら、そのウクライナの東部の方にロシア軍が出てきてるとか、そういうニュースもあの書き込みがあったりだとか、ちょっとこれが本当にどういうふうに展開していくのかが非常に注目されるなと思って見ております。これが1点目で、あの、先に言ってからあの、二人にもしコメントあればお願いしたいと思います。で、2点目は、あの、これは日本の報道でもよく出てるんですが、せえっ、ー、と、モルシャスという、えー、アフリカの、えー、インド洋の方にある小さい国、島国があって、まああの、ゾ、多分モルジーブのようにリゾートで有名で、サンゴ礁だとか、えー、海がすごい綺麗で、リゾート国家だと思うんですけど、そこで商船三井っていう日本の、えぇ、ーえー、会社の運営する、えー、タンカーが、えー、座礁して、えー、重油がかなりこう漏れてですね、えーかなりのその環境被害が出ていると、生態系と、それから海の自然とその、まあ、魚だとかいろんな、あの、生物が、えー、重油で、えー、死んでしまったり、まあ、今後長引く破壊につながりそうだということで、これが7月末ぐらいに多少はしていて、その対応で今、大変なようなんですが、日本も、えー、日本政府、それから、独立国政法人、国際協力機構 JICA が担当する国際、えー緊急、えー、援助隊というもので人を何人か派遣して、まあ、コロナの中でそんな多数は派遣できないということで人数制限して派遣して現地の環境のその被害を測定したり対応策を、えー、し、さ得るところをまあ支援しているという段階にあるということでこちらもちょっと懸念がされていますが今日はちょっとこの2点簡単に説明させていただきました。小、え、林、ー、さなさんかえぇ、ー、沖縄県とか、あの、コメンベラル
1: ーシの話、大変興味深く聞かせていただいたんですけども、ベラルーシっていうのがですね、その、まあ、旧ソ連から独立した後、どうしてもその、新しい国を、その、いろんな異なる意見がある中でまとめていかなきゃいけないっていうんで、どこの国でも、その、ある程度、強権的なリーダーシップというのは求められたわけなんですけども、その後も、そのう、3つぐらいですね。非常にそういう強権的な政治をあの貫いたために、えー、EBRD としてはなかなかお付き合いしきれません、えー、という国が3つほどあったんですが、実はベラルーシはそのうちの1つだったんですよね。うん、で、えー、なんで EBRD がその金融機関のくせにそういうことを言うかっていうと、あのまあ、冷戦後に設立された経緯があって、えー、ABRD っていうのは、第、あの、定款の第一条にですね、第一項に、えーえー、多党正当性による民主主義を、の、その、進めていく、えー、そういう国でなければ支援できませんっていう条件がついてるんですよね。で、そういう中でベラルスシナ長らく、えー、ABRD が、その民主主義条項が十分でないので、えー、お付き合いできなかった感じなんですね。で、面白いのは、えー、前回の選挙2015年だったと思いますけども、その時の選挙が一応その国際監視団が入って、一応その、そういう、えー、テストをパスして、で、なおかつ、えー、大統領としてもその当選に向けて、その国内世論だけじゃなくて国際世論にも影響を与えるためにいろんな改革を行ったんで、その段階で、えー、あ、ベラルースはなかなか強権的で、けしからんと思っていたけども、なかなか最近は、あの、いい方向に進んでるじゃないかという、その、えー、見方が強まって、EBRD の場合、2016年にベラルースに対する、その、えー、カントリーストラトジーというものを見直したときに、これはあの、えー、だいたい4年ごとぐらい、あ3年ごとぐらい、えー、まとめる、直すんですけども、そのときにはですね、そういう方針転換、ベラルーシはいい国だっていう一応方向に流れていたんですよねで。それで今回こういう事態になったんで、非常にどうなるのかと私も心配しています
0: 。うん、ありがとうございます。ちょっと私もうちょっと付け加えたかったのは、まあ結構その国営企業、いろんな工場、トラクターだとかベラルーシ、農機だとか、えー、工業系の国営企業の工場労働者がもうみんなストライキに入って、で、さっき出てたのは国営放送。要はまあ政権側の、要はプロパガンダを流す国営放送も、まあストライキに入って、えー、市民に起こってることを、えー、その選挙がちゃんと、あの、行われ、きれい、透明な形で結果出さないと、もうあの、自分たちが報道したいことを流すみたいな、月曜日に流すみたいな、そういったことも出てて、結構な状況かなと。持って見て見ますその一方ですね、実はなんかそのさっき、この番組の前見てたら、国内のあの公務員、先生だとか、あの政府系の諸轄についてる人みんなバスに乗っけて、首都に無理やり連れてって、その市民のデモに対抗するなんかその政府系の集まりをポンとやろうとしてるみたいなんですけど、これ結構強制的にやってるんで、それがなんかその反政府の方にくっついちゃうんじゃないかなっていう見方もあるんですけど、ちょうどまさに
1: 今起こってるみたいです。ね、ベラルーシで、もう一点だけすみません。引っ張っちゃって申し訳ないですけど、あの、実は思い入れが強いのはですね、私、あの、2010年のキルギス政変、あの、2回目のまあ革命といわれるキルギスが大騒乱が起きた時の、まあ、現地の所長だったんですけども、まあ、4月の7日に、えーえー、その、人々が立ち上がって、もう数日のうちに、えー、まあ、無政府状態になって、で、その時にバキエフ大統領のグループが、え、ヘリコプターで、えー、どこへと行方知れずになったはずなんですけども、えーそ、どうもその落ち着き先が、そのベラルーシということなんですよね。で、えー、ビシュケク政府としては、その騒乱の責任で、さらにはそれまでのその政敵に対してのいろんな事件について、えー、その元大統領の責任を負う形で指名手配なんですけども、えー、ベラルーシ政府はですね、えー、人道上の理由ということで、引き渡しには応じてないわけですね、うん
0: 。そうですね。えー、あの元バ,バキーフという大統領、キルギスの市民革命から、えー、逃れた先のベラルーシだったっていうのは結構、現地でも、現地のキルギスの方も、まあ、私も直近いた国なんですけど、あっちにいるっていうのはよく話題になってましたね。はい。私
2: もちょっとコメントをよろしいですかはい。<笑>あの、一つは非常に軽い話で、モーリシャスですけど、実は私、モーリシャスのプロジェクトも一つありましたね。苦労再建回収で
0: 。なるほど。それはちょっと聞いてみたいですね
2: 。<笑>それが、残念ながらね、テレビ,テレビ局だったんですけど。あ<ー>テレビ局に融資なんかもするんですね、IOC は。残念ながら電話で片付けてしまいまして
0: 。ああ、そうなんですね。ねえ、行かれたことはあっ
2: たんですか出張,出張したくて、ええ。局長に、これ、こう、もうすぐ片付くけど、ちょっと行っていいかなっ言ったらダメってあ<ー>。ああ、あり残念と。なんかすごい美しい国っていうか、ね、リゾートで、ええー、なんか美しい。海が行ってみたかったなと。と。今はもう大変なことになって、本当にもう、なんとかしてほしいですよね。早いとこ、あの、解決することを期待してますけど。で、もう一つはですね、まあ、まあ、ベラルーシに直接関わる話ではないんですけど、あの、民間セクターの仕事をやっておりますとね、やっぱ常々感じるのが、その安定した政府、政権の必要性ですよね。あの、民間セクターの仕事をやっててですね、えー、我々、まずは、その、相手側にお願いしたいのがですね、え契約遵守なわけですよね。契約をきちっと守っ,て守ってもらうと。融資契約等々に従ってですね、決められたことをお互いに合意したことをやってもらうと。もうこれだけなんですよね。これやってくれれば問題ないはずなんですけど、いろいろ問題が出てくる。なんでそ,そうなるかっていうと、ガバナンスに問題がある,あるところでは、そういうことが契約無視とか出てきてしまうんですね。で、ガバナンス、なんでバッド、バッドガバナンス、ガバナンスがあのよろしくないような国があるのかというと、やっぱりリーガルシステムがきちっと動いてない。えー、いい加減なことをやったらですね、ちゃんと、あの、罰、罰せられるう。だから、あの、いい加減なことはできない、やらない、というところのですね、あの、スイッチがきちっと入っていない、制度ができていない。えー、という、その、まあ、問題があるわけですね。じゃあ、それって、そのもとって何かっていうと、最後は、その政権が、政府が安定してない、えー、ということになってくるわけですよね。いろんな理由がありますけどね、あの、まあ、汚職にまみれて、まみれてる政府、大統領とかね、まあ、ベラルーシの場合がどうなってるのか知りませんが、特にアフリカの場合、えー、汚職にまみれた、えー、政権トップ、またその大、大臣、えー、局長へとセトラあー、上から下までいっぱいいるわけですね。そこをどうしていくかと。そこをなんとか元を立たないと、やっぱり民間セクターの発達っていうのは、あなかなか期待できないというのがありますね。まあそういったことで、その IOC では、まあ、その、えー、まあいろいろ IOC に限らず、の今の金融機関はですね、えー、いろんなシステムを設けてまして、例えば PEP、Politically Exposed Person というね、英語なんですけど、のあの頭文字あなんですけど、PEP というのがありましてね、このせい政治、政治にいろいろ関係した、あの、人とは付き合わないことと、おまあ、その、途上国の大きな企業ですと、やっぱりその大統領と非常につながりが深いとかね、大統領の甥い子がやってるんだとかね、いろいろありますよね。そういったとことは、あの、付き合わないというのはこの PEP ですね。この PEP の審査を経ていかないと、融資、えー、契約にサインが、承認がなされないとか。いろいろあるわけです。あと、ま、例えば AMLCFT。アンタイマニーロンダリング。え、uh, Combatting Financing for Terrorism とかね。Uh, AMLCFT。こういったものもあって。いろいろもう手法は相当確立されてるんですけどね。相手の、ただ相手の方をなんとか直させるというのが、あのー、方法がなかなかないと。え、uh,、民主主義ではなんとか。頑張って、えぇ、ー、精錬潔白な、あの、トップを選んでほしいと、いうふうに思いますね
0: 。あなも非常に大事な視点、あの、開発金融機関の開発、国際開発金融機関の、えー、感じお仕事と絡めて、この政治を、政治と、まあ、ガバナンスというか、政治的機能、と統治のシステムはどうなっていくか。あと、汚職の問題というのも確かにすごく大事ですね。えー
1: えー、今の小林さんのコメントにもちょっと関連するんですけど、面白いのは、その我々事務方、その職員として入った人たちっていうのは、確かにその銀行業務をや,や,ら,やらないと、サバイブできない、毎年毎年、えーまあ、査定があって契約、まあ、事実上、契約更改の状態なんでですね、えー、とにかくう地道な仕事をしなきゃいけないんですけども、ただ、組織全体で考えると、もう EBRD に限らず、すべての国際金融機関、非常に政治的な存在なんですよね。で、EBRD の場合には、その、なんで冷戦終結後にそういうものが、ヨーロッパ勢によって求められたかっていうと、EU 拡大と EBRD の存在というのは非常に密接につながっていた。で、2004年に8カ国が EU に加盟して、2007年にさらに2カ国で10カ国加盟すると、そ,あの,そのことで EBRD よくやったという声の一方でですね、もう EBRD はいらんよと。もう EBRD は、あの、消滅してもらって、それこそ、えー、まあ、当時は IFC じゃなくって、えー、欧州投資銀行っていう EU の銀行があるんですけども、そこと合併したらみたいな声があったわけですね。ところが、それが、えー、2008年に国際金融危機起きますよね。で、国際金融危機で、まあ、とにかくちょっと誰も経験したことのないようなマグニチュードで、その世界中の金融システムがその大揺らぎしたわけですけどもその段階でそのセギングループ IMF がだいたいその合同会議をリードして方針を決めるんですけども方針決めた後でその現地の銀行に直接その資本参加してるっていう意味で一番動きやすいのが EBRD とか i o c なんでえー、EBRD のや新しい役割が再発見されて、まあ再発見というか新発見されて、それ以降は、あのー、もう今はあ、それこそコロナ対応とかですね、えー、もう金融危機を経験して以来、えー、もとの EU 拡大のための銀行っていう性格から、今度は、そ、あのー、乱れた、いろんなショックで不安定になったシステムを安定化させるためならば、それをそのファイナンスを通じて行うのであれば、EBRD 何でもありっていう状態になってるんで、非常にあの、今日聞いてらっしゃる皆さん、EBRD って何だろうってお考えの人多いと思いますけども、大変面白い組織ですんで、ぜひえオプションとしてご検討くだ
0: さい。あ,さんありがとうございます。あの、EBRD を近年、地中海の南といいますか、北アフリカ、アラブの春の後にエジプト、チュニジアだとか、あちらの方も、
1: そうですね。2011年のアラブの春以降、その4カ国、まず北アフリカの国、地中海の国が入ったのが、えー、あのー、まあ、とにかくサプライズでしたけども、実は伏線がありまして、えー、2007年にモンゴルが入ったときも一応議論でしたし、あとトルコが入るかは入らないかっていう議論もあったわけですよね。で、結局トルコもその対象国になったと。で、えー、つまりは、あ,ある意味で2007年の段階で、その EBRD 発足時の、その、東欧の10カ国が EU に加盟した、つまり、えー、EBRD から受ける支援っていうのは、その、残ってもいいけども、メインではなくなるっていう状態の中で、えー、その EBRD の地位的拡大っていうことで、東側ではモンゴル、トルコをあのメジャーなマーケットとする。で、えー、その、それがもう認められていたんで、2011年の時に、あの、アラブ周辺が騒がしいことになった時に、あ、あの、そういう、う混乱を安定させる目的っていうことであれば、あの、最近 EBRD がやってるじゃないかってことで、えー、EBRD に、その、やらせるっていうコンセンサスが、もう割と簡単に生まれたと。で、えー、さらに面白いのはもう、その後は、あレバノンにもオペレーションできるようになったり、なんと今度は、えー、元々はあのー、支援国側だったギリシャでも、その限定、時間限定ですけども、支援するようになったりということで,ですね。もう本当に、その時々の国際情勢を反映して、えー、加盟国同士の取り決めがあれば、もうえー、かなり自由に何でもありっていうのが非常に面白い状態ですね
0: 。はい。ご補足ありがとうございました。ちょっとニュースのほ関係はここら辺で一回区切りにして、後半、ちょっと最後の、まあ、ラップアップに向けたせ短時間帯にしていきたいなと思います。セアリーエ m 今日はあの、小林さん、それから中澤さんという、えー、大先輩をお呼びしての、えー、放送をさせていただいておりますが、国際、えー、開発金融機関。えー、っと、お二方とも、まあ、ワシントン DC と、えー、それからロンドンっていう、まあ、世界の、まあ、中心的な都市でお仕事をされたと思うんですけど、まあ、こういった MDB の組織は、あのまあ、もちろん、あの建物なんかも立派ですし、えー、オフィスもすごいですし、あの福利厚生で言いますか、まあ、あの仕事をする環境もそうだし、仕事外の福利厚生的な面も非常に充実してるのではないかなと思ったりするんですけど、お仕事からちょっと一歩離れて、その、まあ、アフターファイブだとか、その、休暇だとか、その、いろいろとなんか思い出に残ることとかあれば教えていただきたいなと思うんですけど、それぞれワシントン DC と、まあ、ロンドン、それぞれの街、または郊外といいますか、あの、何かあれを教えていただきたいなと思います
2: 。そうですね、あのー、世界銀行グループと IMF は、そのブレトンウッズ協定で、えぇ、ー、本人も続いて設立されてるわけですね。そのブレトンウッズという名前なんですけど、これはあの、ニューハンプシャー州、アメリカのニューハンプシャー州にあるリゾートの名前なんですけど、えー、実はそのワシントン郊外にですね、ブレトンウッズという名前を冠した、えー、ゴルフ場があるんですよね。まあ、実はそのリークリエーションセンター、ブレトンウッズリークリエーションセンターと言い,いまして、えー、サッカーとかテニス、あとプール、えー、キャンプ、えー、とうとう、いろんなことができる、実は、あのー、設備なんですけど、えー、私はそこのメンバーに、えー、アソシエートメンバーというね、えー、メンバーになっておりました。実はこのブレトンウッズリクリエーションセンターはですね、IMF が作ったところなんですよね。で、あのー、当時というか1900、出来上がったのが1960年前後のはずなんですけど、あのー、当時、世界銀行のスタッフは海外から来てる、まあ、特にインド人とかパキスタン人とかですね、えー、海外の、そういうスタッフが多かったようです。えー、まあ多かったわけですね。で、ただ、そういった人たちが、あの、ゴルフをやろうとするとですね、なかなか、その、いいゴルフ場のメンバーに入れてもらえないと。まあ、当時、非常に人種差別も厳しかったわけですね。ですから、その白人、いわゆるワースプじゃないとダメだと。とまたユダヤ系じゃないとダメだとか、かなり制限されておったようなんですね。そういったことでですね、IMF の方が発案してですね、それじゃあ,あの、我々のゴルフ場、リクリエーションセンターを作ろうということで始めたようですね。で、実は世界銀行の方にもその声をかけたようですけど、世界銀行の方はちょっと春巡して、えー、発起人にはならなかったようです。えー、そういったことでですね、IMF のスタッフは、えー、正式メンバー、えー、世界銀行のスタッフはアソシエートメンバーということで、えー、アソシエートメンバーはいろいろ誘拐金とか余計払わなきゃいけないとかね、うん、いうのがありますけど、まあ、実はあの、私、そのワイフと一緒に、妻と一緒にこのワシントン行っておりました二人で、もう子供たちはあのじ独立してましたんで、えー、2人で行ってたんですけど、あのまあ、その昔ニューヨークにいて、アメリカはしそれなりに知ってたって知ってたんですけど、ワシントン DC は初めてですから、妻なんかもう友達もいないし、えー、1人で、えー、アパートで寂しい思いをしてたわけですけどね。えー、このブレトンウッズ・リクリエーションセンターのメンバーになってからですね、もうゴルフ場に入り浸り、で、あの、まあ、ゴルフもそこで始めたわけですけどね。えー、もう、あれほど、プレートンウッズリークリエーションセンターほど、いわゆるコスモポリタンなね、ゴルフ場はない、という、世界中にあそこだけじゃないか、というくらい。で、非常、もういろんな国の人が来てて、非常にオープンで、で、まあ、11年間、非常に楽しくですね、あの、ワシントンで生活できたな、と。その一つは、あのブルートムーズリクリエーションセンターのおげだな、というふうに思ってますね。
0: なるほど。あ、面白いですね。ありがとうございます。中澤さんの方はロンドンの思い出って言いますかロ
1: ンドンの思い出というと、やっぱり公園なんですよね。あの、うちはですね、あの、子供のいない家庭で、まあ、妻と二人なんですが、あの、2001年にウズベキスタンで、えー、その、赤ん坊でもらってきた2匹の子犬と、その後ずっとマケドニア、えー、キルギスタン、えー、ロンドンとずっと一緒で、今、今もあの、1匹はいるんですけども、1匹は去年亡くなりまして。で、ロンドンというのは、その、私が住んでたチズイクっていうのは、えー、ロンドン、うヒースロー空港から中心部に向かう途中ぐらいなんですけども、えー、テムズ川沿いなんですよね。で、テムズ川っていうのが、その素晴らしいその、えその公共政策の結果として、え川沿いが非常に整備されていて、もうそこに行くだけで、そのベンチもあれば、あの、景観も整備されている。それから歩くところも自転車の道路も整備されていて、もうそれだけで素晴らしいんですけども、さらには、そのテムズ川周辺に、私の場合にはリッチモンドパークですけども、非常に広大なあ、その緑がある。から、あと、フラットの前には、チーズエックグリーンっていう、もう本当のその、あえー、ただ緑の、その芝生のあ誰でもが行っていい公園みたいな場所があるっていうので、もうやっぱり、えー、ロンドンというのは、なんか、えー、そ灰色で暗い、えー、イメージ、なんとなく作り上げられていて、なおかつ、えー、ほんでおまけに食事はまずくてなんでそんなとこ行くんだっていう人たくさんいると思うんですけども、これとんでもない勘違いで、えー、ロンドンは実は大変美味しくて大変綺麗なんですね。で、美味しいっていうのは、例えば、えー、外食産業は確かにあんまり発達してない。なんで発達してないかっていうと、美味しいものはイギリス人たちは家庭で作って食べるわけです。だからそれがあんまりその外食できるようなところでは供給されない。なおかつ大英帝国のまだあのの皆さんですから、えー、いろんな世界の料理、最近ですとなんかタイ料理よりもなんかベトナム料理が結構載してますけど、世界中の食べ物があると。したがって、えー、それに目くらましでイギリス料理ってないんじゃないかと思ってる人多いんですけど、それはとんでもない誤解で、イギリスは実は美味しいんですね。そういう、うイギリスの自然の魅力と食べ物の魅力というのは、なかなか、あの、理解されてないんですが、えー、ロンドン勤務の隠れた魅力
0: 。ありがとうございます。うん、なんだか、うん、ロンドンに行きたくなっちゃいました。<笑>まあ、あ何回か行ったことあるんですけど、<笑>テムズ川のところなんかもカフェだとか、いろいろアトラクションも多いし、すごい雰囲気もいいし、あの、公園、あの、公園、い、う、ろ、ん、んな公園があって、すごく、それぞれ小さいのから大きいのからすごい味があって、とってもなんかこう心が落ち着いたイメージ、印象が私もありますね。3、4回くらい行ったことはあるんですけど。え
2: え、実はあの<あ>私の,あの息子がロンドンに今駐在をしてまして。ね、いやー、ロンドンでも食事もレストランもすごく良くなりましたね。<笑>昔はひどかったですけどね。<笑>
0: まあ時代とともにか、ロンドンもかなり変わって、私最後行ったのも結構、まあ5、6年前、7年ぐらい前になっちゃったんですけど、あの、リバプールストリートっていうなんか駅のあたりからすごい、また新しい雰囲気のいいなんかところが増えたりしていて、すごく良かった、ね
1: 。リバプールストリートがバンクの隣で ABRD のアで。あ、そうです
0: よね。だ金融街のちょっと隣のエリアです。さらにそこからこう小さい公園とかのレストランだとかカフェがすごい増えてて、すごい雰囲気になってたのを思い出します。あの、お二方は、まあ、あの、国際開発金融機関でお,、えー、お勤めになったという共通点もあるんですが、まあ、現在は日本に戻られて、えー、国際開発研究者協会、SRIT、えー、SRIT という組織があって、いろんな開発の関係者の,その交流だとか、えー、勉強会だとか、えー、そういったことも、あとはそういうキャリアの、えー、若手のキャリアのサポートなどもされていると伺ってるんですけど、小林さんは代表幹事として、中澤さんは幹事としてご活動されているとお聞きしてるんですが、あの、スリッド
2: の話も少しご紹介していただけたらと思います。はい。あの、スリッドって私はよく知らなかったんですけど、入ってみていろいろ、あの、えー、歴史をちょっと学んだり、えー、してますけど、実は大変歴史、あのー、歴史のあるというかね、えー、1974年創立、設立のですね、えー、優秀ある、あのー、にまあ、任意団体なんですけど、国際開発に関わる人たちが、えー、メンバーになっている、あのー、団体なんですね。あのー、もともとは、その、沖田三郎さんという、まあ昔、私ぐらいの、私とか中田さんぐらいの、あの、年の格くぐらいの人まではよく知ってると思うんですけど、かなり有名なね、外務大臣とかいろいろやった、あの、政治家がいるんですけど、その方がですね、提唱して、初代会長にもなられてですね、作られたのが、この国際開発研究者協会なんですね。で、現在では、あの、会員が64、5名、えー、おりまして、まああんまり多くないんですけど、あの、まあそんなに会員を増やそうという努力もあんまりしてないというかね。あの、一応現役から、現役で働いている方から、そのリタイアされてる方まで、えー、年齢のスペクトラムかなり広い。まあその昔は学生会、あの、学生、あの、会員というのも、おったようですけど、現在は学生の方は、大学生の方はいらっしゃらないはずなんですけどね。あのー、まあ、JICA とかね、あの国際開発系のコンサルを経験された方とか、また国際機関に働いてた方、また働いてる方、あーいろいろたくさん多種多災でおられてますね。で、まあ、あの、やってること、まあ、あの、詳しくは、えー、スリッドの、あの、ウェブサイト、えー、スリッドオンライン .org というね、スリッドオンライン .org。えー、まああの、スリッドと Google ググしたら、また国際開発研究協会と Google ググすればですね、えー、出てきますけど、そこに詳しくはいろいろ書いてありますけど、結構な、あのー、まあ、割と中身濃いことやってるなぁとは思っております。で、まあ、この、この放送を聞いてる方、まあ、わ、割と若い方が多いのかなというような気もするんですけど、えー、その若い方に関連するところでは、ではの一つは、このキャリア開発事業というね、えー、のをやってまして、そのキャリア開発事業も今、中で、いろいろあるんですけど、一つは、その、主にその国際機関を目指す。まあ国際機関に限らないんですけど、学生さんでこれから国際開発やりたいんだけど、どんな声、どんな風にあのキャリア考えたらいいですかというような話でもいいんですけど、まあそういうキャリアに関するコンサルティング、カウンセリングですね。カウンセリングをやっている、うん、のも一つですね、の活動ですね。えー、それ以外にその後、懇談会という、今年、今度、来、来週の、えー、18日、あ、違うか、今週か、今週の18日火曜日、えー、ズーム開催で初めてなんですけど、えー、去年までは対面でやってましたけど、今度はズーム開催で、えー、懇談会、まあ、こういわゆる講演会ですけど、今回は東京外国語大学教授の竹内新一先生、え、に、えー、アフリカの土地法改革に関連するですね、お話をしていただく予定しておりますけど、あの、ズームでやるんで、あまあ、相当、逆にズーム、今までよりも対面でやるよりも多くの方の応募がありまして、えー、なかなかズームもいいもんだな、というふうに思っております。そんな感じで、えー、まあ、あの、いろんな、あの、人間が、あの、やっておりも、いろんな人たちが会員としてやっておりますので、えー、一つのリソースとしてですね、えー、使っていただけたらあいいのではないか。また、その会員になってですね、このスリートを一つのプラットフォームにして、えー、国際開発に関連する自分でやりたいことをですね、実現しようというものも可能になってくると思います。ぜひ、ご、あの、チェックしてみてください。
1: もうあの小林代表がすべて説明してくださったんですけども、一点だけ追加しますと、私は93年えからえ海外会員ずっとやってまして、で、えスリートにずっと海外会員として続けきた理由ってのが、えごく簡単で、別に入ったからといって、あの、会費を、年会費払う以外には、さほどのオブリゲーションはほとんどない。えところが、えー、例えばウズベクにいて何か発信したい、あるいはマケドニアから何か発信したいっていう時に、えー、当時はニュースレーターで、さらに2011年からはあのスリットジャーナルっていうあの交換されているものもありまして、でえー、会員であればもちろんその編集部のチェックが入りますけども、優先的にその意見発表の場、あのペーパーを発表する場っていうものをその売ることができるんで、あの、この放送を聞いてらっしゃる、例えばその、どこか海外で、どこかの組織に属しておられて、なんか私もなんかどこかに発表してみたいなんていう考えを持ってらっしゃる方にとっては非常に都合のいい組織ではないかと思いますので、ご検討ください
0: 。あの、ご質問なんですが、これはあの、希望すれば、えー、そのまあ、一定の回避なりをお支払いすれば、入れるというものなんでしょうかそれと審査とか審査があり
1: ますんで、ええ、例えばこの放送を聞いた人が、えー、小林代表なり私なりにメールでも送っていただいて、えー、これこれの理由で入りたいんだけどもって言って、えー、例えばそれでもう小林さんの知り合いってことになったら、その正式な審査はもうすぐおそらく取っちゃいますよね。
0: <笑>でも、もし、その、仮にそれがない場合は、え、そなんつうか、その、経歴だとか、どこで働いて、まあ、そういう関連してる仕事をお付きだとか、研究されているとか、まあ、そういった面で関連があるかどうかっていうのを、まあ、一応、お調べなさるって、そういう感じで、意識は高くないのかなと思ったり。正式
2: なプロセスとしては、あの、ウェブサイトの中にですね、うん、申し込みの書式がありますので、えー、それを、その、プリントアウトしてですね、えー、プリントアウトというかダウンロードして、えー、中身を入れてですね、えー、その、所定のところに、えー、E メールしていただければ、あの、審査いたしますが、まあ、あの、紹介者がいると分かりやすいですよね。あの、ですから、事前に我々の方、誰も、あの、スリットの会員を知らないということだと、我々の方に、例えばコンタクトしてもらって、上で、紹介者として、え、申請すると、いうような形がいいかもしれません。で、あの、会費はですね、え、現在、確か8000円年、年間8000円になっております。えー、高いような、ちょっと安いような、難しい金額設定になっておりますけど、あの、まあ、先、中澤さんがおっしゃったような、いろいろ使い道もありますので、ぜひご検討いただければと思います
0: はいツいートの件えいろいろとお話しいただきましてえ勉強あの参考になりましたどうもありがとうございますえっと時間がえっと結構ええー、きまして90分ぐらい経ちました、まあ、今日はあの国際開発金融機関ええー、MDB というまあ組織について、まあ、あの IFC 国際、えー、金融公社とそれから欧州開発復興銀行 EDRD、こちらの2つの組織でお勤めなさった、えー、方々、大先輩からお話を伺って、まあ、理解を深めることができましたし、最近の話なんかもかなりあの含まれてて、すごく勉強になりました。あの改めてお二方にあの感謝あの、本日はゲストをお越しいただきまして、本当にありがとうございます。えっとこ,まあ、この番組での発言というのはあの組織との、組織としての見解ではなくて、えー、個人としての、まあ、発言であるという点を、えー、申し添えさせていただきます。えーっとまあ、引き続き、えー感染症あ、感染症予防、それから、えー、熱中症予防も続いて、結構暑い日が続くと思うんですけど、皆さん、あの体、気をつけて、えー、お過ごしいただければと思います。私の方もまだ、カザフスタンというところに行く予定がまだ立っておりませんが、あの、はい。えっ、ー、と、また引き続き放送を続けていきたいと思います。えー、フェアリー FM パーソナリティのニヘ直樹が、えー、日本からお伝えしました。中澤さん、小林さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。したそれでは今日はこれで失礼いたします
1: 。お世話になりました
0: 。あり
2: がとうございました。